0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长狄仁。迪本集节目依然没有人夜拍，不过这就是象棋的日常。但是今天还是有一些开心的事情，例如说我们在看那个，就是每天确诊的人数将校正回顾的数据，其实有慢慢在趋缓的一个趋势啊。那我觉得，虽然说那绝对数字上面我们看起来其实差个几十嘛，但是呢，实际上如果以百分比来看的话，其实它的那个就是下降幅度算是相对比较有感的。那呃，如果回推大概两周前，大概是我们开始封城，已经快要接近两周了吗？也不是说封城啊，就是说在家里工作这件事情，也就是说我们开始比较有些牺牲，比较有一些那种就是紧张的态势，大概快两周，那好像就真的跟我们之前说他的那个通常一个两周为一个循环的那个呃状态，其实还蛮接近的。所以我呢，我自己是觉得说，可能可以相对慢慢的比较乐观一点点，就是说也许是这次的。呃，延长加赛，加赛到6月14号，可能就会应该会是一个有机会让小孩子之后回到保姆的怀抱去，然后我们能够正常回去工作的一个情形啦。所以我说，我现在自己就觉得说，今天的资讯，对这两天，应该说从昨天开始，你就明显的感觉到说，哎、欸，好像数据上面好不就不会像之前一样，一直好像是往上冲刺的一个状态。那有的时候，说实在我们在看那种数据分析的时候，大概就是做一个感觉。好，那这种东西有时候你说是野性的直觉也没错了，但是一方面是因为我们现在数据得大概就两三天能够参考嘛，所以它有的时候也没那么多。那当你今天数据没那么多的时候，当然有时候你真的只是一种，要么是靠一个野性的直觉或者历史的经验来告诉你自己这种感觉。那有时候就像你要说的嘛，你打麻将打久了，其实你那种手感或者看到那种牌感，就是你起手式，通常几吨的话，你大概就已经知道说你这一盘要怎么玩。哎对，那有些人当然是因为随着比如说你的金额大小啊，或根据于你的那个打法，可能都会有些不一样。像以前我有同学啊，跟我们打麻将的时候，只要是那种因为我们打的很小，其实基本上我们算是那种平常平面卖打的人，所以我们也去比如说打个什么五十二十啊，他就觉得很小嘛。虽然每次他打牌之后，他基本上他都喜欢做大牌，因为他觉得说就算输赢他也没有太大。但是他说他以前有机会去外面的那种，就是可能会收费的地方打，那他说可能一次打是那种三百一百，或者是说更高的金额的。那他就说那种真的打起来就会很紧张，或是很小心，甚至他那时候跟我分享说，其实很有趣，是我们一般正常来说，我们都会理个牌嘛。那他可能连理牌都不理，他就故意打花的。他说没有办法，因为他说你理牌的时候多少，呃，有些他们那种比较厉害的人，大概就能够从你的出牌的一些东西来猜出来，出来说你现在可能的状态是什么。那所以我说这种东西其实就是这样子，就是说，啊，回归到我们刚说的那种手感的部分来说，就是你就是看数据看多了，你自然就会有一种感觉啦。那我自己是觉得说，这两天至少给我的感觉是，哎、欸，好像比较不会像之前相对那么紧张。然后我们对于未来能够回去上班的时间点，也觉得说，哎、欸，可能不见得会有机会要才需要再做延长。那这件事情当然是说，嗯、呃，一方面我不是说，嗯、呃，一定是喜欢回公司上班哦，因为我自己个人觉得 w o r from h o 对我来讲，其实在时间的安排上面，或者说对于很多一些资源跟设备上面使用，算是还蛮不错的。只是说，因为毕竟小孩子在旁边嘛，所以你有时候你真的就是会花。比较多的时间去跟他做一些相处，然后甚至他有时候会有一些你想都没想过的一些突发状况。举例而言，比如说像上次呃中午嘛，本来想只是在哄他睡个午觉我就可以继续回去上班的，就在哄他睡午觉的过程，他开始欢，然后欢一欢之后呢，然后他就是因为被教训嘛，就是我们可能会就是骂他或者什么，然后再做一些沟通的时候他就紧张到他整个就尿裤子，然后尿裤子之後他之外他,他直接坐在床上尿。所以导致说他的床单，他自己习惯用的一个被子，然后他的一些好像枕头还是棉被，基本上就是一全部一条龙全部中奖这样子。所以，我那时候就觉得，哦，好吧，这就是一个非常有趣的一个呃经验跟体验。那我觉得，其实就是说，对于虽然说我们已经尽量把我们的很多时间，或者是说在工作的那个节奏上面，尽量安排到符符合现在的一个状态，可是常常还是会有一些你想都没想过的一些意外状况发生啦。所以呢，我觉得其实如果能够回到公司。然后在一些呃沟通交流上面相对更加有效率的一个环境下面，我觉得也是不不错的一个体验。好了，当然另一方面也是希望说，如果能够把小孩送回去给保姆，我自己也是会担心说，像保姆啊，或是我们现在其实很多产业瞬间就是归零嘛，那他们的生活状况其实你还是会替他们担心嘛。所以我是觉得说，哎，能够尽快让我们的生活步调稍微回到之前的一个呃状态的话，应该都会是相对比较好的啦。那至于最近，我觉得不管是啊、呃，你加入什么样的群组啊？哪怕是以前学生的同学的群组，或是说现在有一些呃，不管是 p o d c e s t e r 组成的群组，或是说呃有一些因为以前工作呃认识的一些朋友的群组，其实最近大家都蛮花时间在聊疫苗啦、聊政治啊、聊国家作为的一些事情。那我基本上、呃、老实说，我都会跳掉，因为我自己觉得。哎，我我想法比较单纯啦、啊，就是说这种资资讯看多了，那大家都是各说各话为主嘛，甚至很多人就是充斥的，就是比较多的那种，比如说腹黑啦、抱怨啦、啊、等等。那我觉得实际上它对于我们这件事情的帮助，或是它执行的状况，其实没有太大的一个成效的时候，我就觉得这种东西对我来讲，它就是一个口水啦。那我觉得我比较不会花时间去看口水，是因为我也没有那么多心思去消化这些东西。哦，因为我宁可说多玩一下手游，或者说。把时间来追一个剧嘛，那最近看到一些，哎，上次才刚把那个就是《越狱风云》吧，一个非常久的一个老电影，呃，老的影集，终于把它看完了。然后我觉得还是很多在花点时间去看一些别的一些影集嘛。那我觉得其实把时间花在這種上面，还是比单纯去看那些口水来的有帮助。除非说你今天真的是好，大家推那个疫苗或者干掉到一个程度，然后真的有些东西需要公投，需要我尽一份心力的话，那当然我觉得会去责无旁贷。可是如果说你今天只是。一直在那边酸政府不行啊，或者说有些人跳出来帮政府护航啊等等，那这东西其实对于实际上的作为其实蛮有限的情况之下，那我当然我就会选择说好这旁边当直男好了，反正不要占用我太多的时间比较重要。那我反而是说，如果说今天有疫苗可以打，那当然诶、欸、情形允许的话就去打。那如果真的没有可以打的话，那我觉得还是维持现在的步调其实也没有什么不好。所以有时候，其实我觉得大家当然这边也可以提醒我们的听众，就是说不用过度的去担心或过度的去恐慌啦，因为我觉得这种东西，说实在的，尽我们所能能够做的事情，就把它做到好就好了。比如说我们需要打疫苗，就去打。如果没有打疫苗，那至少在我们现在的，因为其实说实在，你居然没有疫苗打，你也就是维持现在这样的状态嘛，对不对？所以你只是维持这样的现在状态的话，你不太需要因为一个你可能没有办法呃达到的事情呢，然後就去担过度的担心或恐慌，而影响了现在生活的步骤。好，因为往往我觉得有时候我们人性就是这样，我们就会担心一个别人有打我们没打，然后可能在某方面说也许输啦，或者说可能也许某方面来说你多了一些其他的一些风险考量，然后导导致说你现在自己过得也是不是很开心，或心情受到影响。那我觉得这就有点可惜，所以我就觉得说换个角度想，理性的思考，你就算没打到疫苗好，但是你还是现在你这样子没有打疫苗的状态，你还是在过生活啊。所以不要去为了這樣就像、是、那啊以前成语说的什么杞人忧天吧。对，有时候这种状态不太需要这么严重啦。所以我自己是觉得说，诶、呃，就是维持好自己的生活步调，然后该注意的东西注意，其实就已经够了。好，当然你不然不能说你这现在可能疫苗相对没打，可是你会天天跑出去，然后想要就是啪啪走啊，然后想要到处去接触人什么，那当然我觉得这就是有点本末倒置。所以呢，如果可以的话，当然就是这段期间，嗯、呃，还是先习惯一下就是宅在家里的这样的生活啦。然后宅在家里的生活，就像、是、我们上集说，其实要做的事情可以做的事情很多。好，最近我自己花的蛮多的一些时间去逛网购，我觉得这样好像有好有坏了。网购的那个当下按下去买东西的瞬间是那种快感，是还蛮不错的。只是我现在买有些东西都是预购的，所以他要拿到的也不会是短期，所以可能要再等等。不过我就觉得说，好了，反正生活你总是会找到一些出路。那这东西就是分享给大家。好，那今天呢，就是想说来分享一个我最近在工作上面，我觉得可以拿来跟大家分享的一些做法。主要是因为我的工作最近我的专案开始推展了，然后要去跟一些厂商做一些沟通。那毕竟每个公司其实通常正常公司都会有一个所谓的采购办法嘛，就是说当你今天要决定你要合作的厂商的时候，你可能会有一些必须要去经过比较的一个流程，然后在比较流程里面可能就会有很多讨论的空间跟好讨论的一些呃状态发生。那我那时候就在想说，好，如果说我们今天要让这东西更加有效率的进行，甚至是说。让我今天在做这样子的报告的时候是有所准备的时候，那我会从哪个方向去做准备？那我那时候基本上第一关就直接对我们的总经理，然后去针对厂商上面直接做一些我的建议。但是我觉得建议这种事情呢，其实很多时候，毕竟我们是高级打工仔，所以有的时候我们的建议或者我们的想法、我们的感觉，我认为什么哈，我觉得什么，其实它都是无太多价值或者无参太多参考性的好，因为毕竟。我相信人与人之间的沟通是来自于说，第一个是你要建立你的信心跟信任度。那信心跟信任度有的时候除了是说要更长时间的合作，然后透过你的战功来去增加别人对你的信任之外，那在这东西可能也许我们刚开始合作没有太久的时候，我们就必须要有所本。所以有所本就是说我必须要去找到一些诶、欸、客观的一些资讯，好，那甚至是用一些大家比较能够理解的共同的一些语言，或是说把自己的标准跟。对方的标准能够拉在同一个水平线上，这样的方式去做沟通，某方来说就可以增加别人对于你的信心跟信赖程度。好，那信心跟信赖程度，除了说当然你提供的是相对比较有价值的资讯跟知识之外，那另外一件事情就是你可能考量的层面是相对比较完整、相对比较多的。那当你把这些东西就是在值跟量上面都能够关注到，或是都有留意到的话，相对来说。你在整个情报或是沟通的过程里面，就有机会比较能够让大家觉得说，哎，你今天是有所准备，然后在你的资讯的整理上面，其实他就会给你比较多的信赖感。好，那我那时候我大概是因为想到说，既然我们是要来确保说我们的专案到时候能够符合我们的期待，就是如期如质的能够上线，能够产生嘛，那当然我就会从专案管理，以前人家说过一个什么金三角吧，虽然说我没有去上过什么呃。PMP 太多的课程，我也没有拿到 PMP 的证照，但是我也做过 PMP 多年，所以我说 PMP 的证照，一方面是我蛮我蛮佩服能够考到这些证照的人，因为我之前有去上过类似那种，好像是那种补习班式的教学方式，哇，每次就是那么教你怎么解题，然后呃他们什么什么，反正就一堆名词，然后一堆解法什么，我觉得真的是太厉害。像我同事有些有考过，真的是真心佩服他们。好，但是我那时候就依稀记得说，反正你影响专案的一个呃，通常那三角形就是。价格、品质跟那个时间嘛，这三个东西它其实是要互相会有一个就是平衡的一个状态。也就是说，你今天通常有的时候你很难去让自己说，哎、欸，我又拿到最便宜的价格，然后在最快的时间之内，然后拿最高最高水准的品质。这件事情其实它有毛方面说，是互相取舍的一个平衡状态。所以有的时候，其实你希望能够快速的产生一些东西，也许你的价格就比较贵好，但是可能品质就必须要有所牺牲。所以呢？我那时候就基本上就是用这样三个东西去思考，所以我那时候就先在呃厂商给我的一些回应的一些资讯上面，我就做一些算是我觉得相对算是嗯、呃、比较无趣，但是就是一些然后觉得说看似无聊的一些资讯上面的写法的列的条列啦，比如说我什么时候开始跟他联络，他什么时候跟我回报，他回报的比如说呃方式啊，比如说是用 email 呢，还是用透过 line， 还是说有打电话给我，然后再來是说他回报给我的内容是。呃，哪些的一些细项或指向，好，然后就把这些东西都清楚的条列起来，然后当然就会收集到他们给我们的报价嘛，然后再包括说我们今天这个专案要完成他，他他们预估的时间，那这样子我多少就已经能够从比如说价格，然后刚刚我们说的时间上面就已经掌握了。那所谓品质的地方的话，因为毕竟我们这个专案它其实有有牵扯到一些有些设计的东西啊，有牵扯到一些他们实际上在施工上面的一些他们的一些案例，所以我就会去找他们案例上面的一些内容来去做一点点。我自己的一些呃感受上面的评分，好，那我觉得真整体来说，我做就拉出一个评分表。那我评分表上面就有包括说，哎，这家公司他们，比如说呃这些厂商他们在实际上他们以前完成的案例上面的一些设计美感是怎么样啊？然后在他们的用心程度上面是怎么样？然后当然费用就已经很明白了，他们报价就会是一个费用。然后再一次，他们跟我互动的过程里面，我我是用一个东西叫回应积极度或者回应感受度这个东西。来去做一个评分标准，然后再来我又把就是说在整个讨论的过程里面，我发现他们对很多东西的弹性的程度怎么样？也就是说，因为我们毕竟有时候牵扯到一些设计的东西，你很难说我今天一开始讲 A， 后来就会长成 A 的样子，它也许会变成是 A 减或 A 加或者是怎么样。所以，便是说我还是要帮自己保留一些有关于弹性的部分。那当然，我觉得这些东西都评估完之后，我觉得另外一个东西就是对于风险上面，我也必须要知道说啊，这个团队啊，或者这家厂商他们对于比如说他们的公司规模啦，公司历史这件事情，能不能够让我在风险的一些准备上面，好稍微比较能够有一些参考。所以，我就是用这样的指标去把这个东西列出来。那每一个指标，其实我用的方法就是叫做相对平等的做法，也就是说，我今天其实找是找了六间厂商，好，那第一名我就给他六分，然后最后一名就是给他一分。然后呢，所谓相对平等，就是说不管怎么样。你这家公司一定，它必须要被排名排出来，所以我是用这样的方式去给予我每一家厂商，我在那个就是呃得分上面的一个条列，那我就这样把它洋洋洒洒每一个这样把它排名排完之后，加总一个总分，那你们就知道总分越高的，它代表说它的呃各方面的条件应该相对来说比较好。然后这些东西呢，将你把它展开之后，我们刚刚不是讲嘛，从一些设计的范例，然后到一些呃最后的那公司规模这些东西都把它弄完之后。你就会得到一个总分，那总分里面你就会知道说，哦，他这家公司之所以强的地方在哪里？好、哦，他胜出的地方在哪里？那他可能弱项在哪里？那你就可以用这样子的一个分数参考之后呢，再能够展开一个所谓的说明表。那通常很多时候跟老板报告，他也许当然你说给他一个绝对数字，他会看看完之后，他一定会问说，那为什么你会给他高分？你会给他低分？那这时候你就可以把他的优势劣势给啊明明白的调列出来。那真真的，其实说实在的，这个东西这个动作。在做的过程里面啊，你要评分的时候，你自己心里面就会告诉自己说啊，我那一把尺是为了什么？好，举例人，比如说我们刚刚讲所谓的对于他们自己以前做的一些范例的一些用心程度，我就可以从他们官网上面，或者是他对于很多呃客户案例的解释上面，我就可以感受到他的用心程度。那用心程度有时候从你可以从量的方面去做一个平衡嘛？比如说量就是说，诶、欸，他一套里放了多少客户的案例？哈，比如说有些人放了十家，那有一家他就放了一百家，那你就可以从这里面感觉到说哦。他可能对于他们自己的客户的案例的整理上面是相对用心的。那另外一件事情是，我们点开之后，他的范例呈现的方式，有些人就单纯只是把他的成果放上去，但是有些人放了成果之后，还会去做一些解释，比如说当时哦他们是怎么样沟通的啊，当时候他们使用了什么样的技巧啊，当时候他们用什么样的解法。所以也就是说，你可以从这些相对呃量，就是说呃比较客观的量的东西多少去能够去解读这样的东西。所以呢，我觉得说，当然有些时候为什么要用评分表的原因，对我来讲其实是说因为。我们的感觉通常来说，一开始就讲嘛，我自己觉得我的认为，我的感觉其实它是没有价值的。但是我们要让这个东西的那种感受度能够有效的幻化成一些大家比较能够理解的一些数据。那这时候其实就是透过我们刚刚那个转换的过程，把我自己实际上的感受换成一些数据，让你能够理解说啊，为什么他是第一名，然后我有清楚的解释。然后这个东西能结束结，就是说你把它完整的呈现之后。那我们刚刚不是讲嘛，你会整理一个所谓的优势跟劣势表嘛？那你在里面，你就可以知道说，哦，哪一家公司也许它真的是，也许什么东西都不如人，好、哦，但是它的价格就是特别杀，特别漂亮。那这时候当然你就可以成为这个你去跟老板报的时候的一个呃，算是直选项。你可以跟老板说，哎，综合评估下来，我觉得 A 公司它在各方面的得分，除了价格可能稍微比较弱以外，但它其他项目都很高分。所以说，假设我们今天。呃，希望追求的是最高品质，呃，也许不是静悄悄嘛，但是最高品质的时候，或许在价格有讨论的空间的情况之下，那我觉得我会推荐它。但是呢，假设说，因为我毕竟我也承认，我才刚到这个团队没多久，就是到在公司没多久，那假设我们的公司的走法或是政策永远都是价格取胜，或是哦就是所谓那种价格标的概念，那我也告诉你，那谁谁谁会是价格最低的一个选项。那这时候，其实我在跟他报告的同时，我并不是单纯只是跟他讲说，啊，我讲完价格最低，然后就是品质，也许他会有些堪忧，我就结束。我会跟他讲说，那其实如果說,说我们家我们公司真的就是要走价格标，好，那虽然说他这家公司也许在很多的品质上面或者回应的方式上面，都会让我觉得稍微比较呃担忧的话，那我自己的备案会是什么？我会用什么样的方式来去因应应，或者是说去面对这样子的一个状况？所以那时候我其实连备案我都已经跟老板报了。比如说我会讲说，哎、欸，虽然说他的设计方面可能会让我觉得说可能比较有一些顾虑。好，那这边当然就会，我觉得说我会用我自己的一些范例，或是我会把我所期待的东西更加的，就是比如说别人我也许是放七十分的一个心力，那对他来说可能会放到一百分，甚至一百二十分的一个紧迫盯人的程度。也就是说，如果你对这方面比较没有一些强项，好，那很简单，那就由我来去。辅导就是去帮这个东西做一个加分的动作，那再來是说对于回应积极度啊、哦，回应积极度这东西啊，我刚刚一开始之所以讲到说我会把我什么时候发出这个需求给厂商，厂商什么时候回应给我，然后他用什么样的方式回应给我，然后他在回应的内容上面提供什么样资讯给我，我对把它列入列条列下来的一个原因，就是因为当我今天要跟老板解释说，我认为这家公司他的回应积极度上面是满分的时候，是第一名的时候，为什么呢？因为他可能又快。啊，回应的东西又多又详细，然后甚至是说在回应的方式上面很多元，比如说除了赖的一些快速回复之外，他也愿意打电话来做一些比较详细的一些讨论。所以这些东西诸如此类的东西，我记录下来之后，就能够成为我今天跟老板报告的时候的所的所谓的有所本。那那这些东西大家呃，其实大家以为说很花时间，其实不会、欸。我从就是因为常常陆陆续续回应这些东西嘛，但是我从一开始跟他联系的时候，我就做了一个 Excel 表，那我就把那些东西只是做一个填空的动作，然后填完之后，我大概就是花个半天吧，也许是一个小时还两个小时，就有机会把这些资讯做一个很快速的一个收敛。那我觉得这种时间的花费就还蛮值得的，因为当我今天这表一拿出去跟老板过的时候，基本上。我们讲完之后，他的答案跟我的答案其实都蛮接近的。然后通常我也是把一些就是所谓的呃，我刚想到的一些备案，我都已经跟他报告过。那这一切的一切，就是要营造一件事情，就是让他觉得说，嗯，我们在准备上面基本上都想到蛮详细的东西，而且都想的方方面面都早都有考虑到。对，那当然我觉得这种东西、就是，毕竟他对你有信心的，他对你有些信赖的时候，通常你在讨论很多事情上面就会相对比较好推动。好，然后另外一个东西，我那时候在整理那个所谓的优势跟劣势比较表的时候，我那时候就想到一个问题啊，其实很多人会好奇说，假设啦，我们今天随便找这样就能够完成这个专案的公司，如果你在 Google 上面一打，也许当场少说百来家应该没问题。那你为什么做选定这六家？一定很多人会问这个问题嘛。所以我那时候，与其等你等着被你问，我不如就直接把它写下来。所以呢，我的做法，我那张表上面就是。我会写上公司名，然后旁边我就会直接带一个东西，当时候挑选的原因。所以当时候挑选的原因，可能有些是人家介绍的、啊、那有些是可能我经过 Google 的搜寻，但是他的那些强项在哪里，我就会挑一间比较算是呃代表性的一家公司这样，所以有些是从可能 CP 值上面去着手，那有些可能是从他服务的内容去着手，那有些可能真的是从他的呃成果啊、哦，比如说他给我的一些东西，我觉得好像真的很强，诸如此类，就是你会有所本。来去让大家知道说你为什么挑它，然后甚至我想传达一件事情是说我今天这东西不是乱挑，哎，我虽然说是挑出这六家没错，可是我在前面搞不好已经看过六十家或上百家的类似的公司的一些参考资讯，然后我从中去挑选出来，我觉得可能比较有机会进入，我们再去做一个详细的请他报价或者请他就是给我们一些回馈的一个呃动作，所以这一切的一切就是要营造我们刚刚说的，其实你在做简报的过程或者在做一些。厂商沟通上面的一些准备嘛，那我觉得这东西它多少就是能够帮助我们在做所谓的一些专案上面的一些呃分享，或者说专案或厂商上面挑选的时候，比较能够有所呃效率的一个进行了。那在我那时候在跟他老板报告的那个过程里面，除了把我们刚刚说的整个就是呃讲到品质啊，讲到价格，讲到一些沟通或是一些相关成本上面的一个比较表的一个整理之外，那我接下来就带一些案例，因为我相信。在做整个沟通的过程裡面，厂老板也都很好奇，说：“诶、欸，对啊，你既然讲到说他们的范例设计，或是他们范例的用心程度，那能不能就可以实际上 demo 给他看？”所以，我那时候就是因为我有考量到说，在我们现在做 front home 的状态之下，有时候你要去做一个网页上面切换起来切换去的一个分享，其实不是相对容易嘛，所以我就把他们那些网页上面的一些可能案例的东西的截图，然后直接在 PowerPoint 上面就把它呈现出来。然后呢，那时候在其实我当场，因为我觉得其实你那个表整理完之后。大概有没有人会发生在伯仲的状况，你也会掌握得到。所以那时候我我整理完之后发现，哎、欸，有两家公司其实他们在呃各自的强弱项上面其实都还蛮有各自的一些优势跟劣势，所以他们两个得分其实没有差距太大。当然你还是很明显看出来第一名是谁，但是第二名他其实有他厉害的地方。所以那时候我就跟老板说，好，那我们今天其实 focus 的重点应该反而是这两家公司。因为毕竟有点薄重嘛，那我可以跟你讲一下他们的优势跟劣势是什么。那我们来评估一下。当然，我自己的建议就是、就是以就是相对客观的综合评分最高的那家出发。但是如果说假设老板你今天对于某些东西来说特别有一些关注，或者说你对于哪些东西你特别喜欢，那当然走另外一家公司，我觉得也没有不行。因为对我来讲，其实这两家都已经算上各方面方方面面都是有一定水准的公司啦，所以我家不担我家不担心这些问题。对、啊、因为我自己回想起来，就是当时我在做这些整理跟做这些准备的时候，我只是在想是说，因为毕竟这这个专案最后成败的那个负责人是我嘛，那对于来对我来讲，厂商其实就是协助我完成这件事情的一双手或是一个资源嘛，所以我当然要确保这个东西是在相对我比较能够掌握的一个情况之下。来去做完成，因为这东西，呃，以前年轻的时候，我刚开始当打工仔的时候比较不理解，就是觉得说，反正这东西是把它完成就好。可是像这一次，我就蛮有体会，是说，因为它会影响到我未来的 credit， 因为毕竟这东西它完最后专案的成败与否会跟我蛮有关系。所以那时候，你看我会花时间去找，我要去找那个，就那些厂商他们在什么商业市登记的那个资本额啊，然后登记时间啊，或是营业项目的一些资料，反正这东西 Google 都有，你就直接打，比如说某 A 厂商，然后后面打统编。哦，这是一个搜寻方式，比如说，哎、呃，举例人，比如说哦，动视暴雪同编，或是说统一同编之类，反正就随便找个公司呢，打同编，他就跳出那个公司的资料，你就可以看他当时候登记的负责人啊，然后公司是哪一年登记成立的。啊。所以我那时候就发现，某一间厂商很妙、欸，他在网络，他在网页上面一直跟我讲说他拥有十几年的经验，好、哦，但是实际上我去查，说他总共大概就是登记的资本也没特别大，然后他是呃2016年才成立的，所以他那时说，哎、欸。为什么你登记的公司只要是只有五年？当然，我觉得有可能发生一个状况是说，可能网页上查到的公司它是一个 A 的名字，但是我去查到的商业社的名字跟它是同样的类型的服务内容，但是名字一模一样。那我只能说，假设正的发生这件事情的话，那就只能说他打运气不好啦，我宁可错杀哦，也许他真的是千里马，但是我宁可错杀，我也不敢说贸然的去把它。列入说啊，到时候万一用它然后会比较担心。这个东西其实就跟我们那时候在想说，我们现在用人的时候，其实也类似啊。就是说，你有时候真的会不幸的去，因为那个人当下的一些状态或者什么，然后错杀了一批千里马也说不定。但是我们就说嘛，我与其错杀千里马，我也不可能说到时候万一啊、嗯，选择用它，然后反正反而产生了一堆我想都没想到的一些问题。所以呢，其实有时候在挑选厂样的过程里面，除了在乎它的品质产出之外，那我觉得风险和控管上面。本来也会是蛮重要的，因为我印象中有一些人有听过一些案例，尤其是那种行销合作的一些案例，就是当然最坏的情况之下，就是说你今天的案子整个死掉嘛，比如说那厂商就来诈骗的，好拿了你的定金之后，人就开始接下来你就联络不到他，那你其实损失了定金之后，那万一人跑掉啦、啊、或怎么样，或到时候你的案子连完成都没完成，你就这是最惨的状况。那有人当然就是说啊，收了定金。然后可能中间开始服务了嘛，然后你可能在做一些东西的时候，到时候要给尾款的时候，因为你大家就是很不爽，好、哦，可能从在整个合作的过程里面就已经不是很愉快，然后东西弄出来之后，也可能不见得符合大家的期待，甚至有些东西没办法上线。然后那你了不起，你顶多只能是扣一下他的尾款不给他嘛。可是这东西其实我们其实真的说实在，今天当我们要 run 这个专案的时候。我们本来就不是说非常很 care 说我们今天在价格上的花费，而是我们希望是真的是能够有效的把我们所需要的东西给产出，然后因为这样的产出能够产生更多的一些商业上面的利益嘛。所以我们真的会觉得说，有时候这个东西其实大家听起来应该也蛮熟悉。那如果有在做一些呃房屋装潢、消散的一些经验的话，你就会觉得这东西过程其实蛮像的。因为像我们家之前我呃结婚的时候，我们家就花一点花一笔预算。哦，然后去把我们家做一些整修，所以那时候也是这样啊。你要先付定金，然后中间会付第二次款工程款嘛，然后最后就是整个验收完之后你会付尾款。那我是说，所以起来说这种这种东西啊，就是很多时候有些专案找厂商的时候，就是这种感觉的、啊，就是说很多时候万一当有些你会牵扯到一些那种比较艺术类型的一些设计涵养在里面的时候，那当然通常评估的时候，通常有的时候还是比较感性层面的东西来去做一些思考，只是呢。我们今天在做一些所谓的评估跟判断的时候，当然也不能说完全都是靠我感觉，所以我们觉得大概的大精神就是说，我们把这样的感受好幻化成一些相对客观的一些比较的方式，然后呢，用一个大家比较能够理解的共同水平来去做这样子一个沟通。所以那时候我在沟通这个过程的时候，我觉得还蛮顺利的啦，就基本上跟总经理在整个对谈的过程里面，他都还蛮认同的，就是说哦，懂了解，然后甚至他那时候嗯。呃看到我用这样的方式来去做厂商上面的说明啊，他甚至他就直接说：“哎、欸，那你有没有跟谁谁谁去分享？或者说你有没有想要去跟谁分享，说这个套方式要去教他们啊？就是让其他同事也能够稍微学学这样子的一个做法。”那我就觉得，哦，原来我们只是说在我们的目标嘛，就是要让自己的专案能够顺利的执行，甚至是我希望能够对我自己的呃 c r e d i t i 所累积，然后跟。我对于自己专业上面风险的控管，这样子的一个初衷的思维，而衍生出来的一些方法，居然可以被啊、呃，比如说高层长官给认可，那我觉得其实还蛮开心的啦。那今天之所以我想说把这些东西稍微整理出来分享给大家，一方面也是因为我觉得其实很多时候做很多事情的一些方式跟手段，其实都蛮类似的。那当然你说我们有没有比较用心，其实也。不然呐、啊，我觉得其实就是一个算是我把基本该做到的事情，然后呢，我就是用换个角度想，就是假设我今天自己是老板，我要来去做这样的决策的时候，我当然会希望说能够相对在一个比较有信心度的情况之下，甚至说在一定胜率的情况之下来去做这样东西的一个安排嘛。所以我那时候大概就是用这样的心情来去做这些东西上面整理啦。那当然一方面是因为我们本来就要为这个专案的成果负责嘛，所以你有这样的压力跟这样的使命在的时候。你自然就会延伸出一些呃，你可能可以做到的一些事情。好，然后这些东西准备完之后啊，那时候其实我觉得，我为了要让他更感受到说我们这个东西他是可以放心的交给我们去办的时候，其实我把很多我那时候刚才说的嘛，我在什么时候收集到厂商的一些资讯跟那那些东西，我其实我都把它整理成一个算是简单的表格，但是我没有在简报的时候一开始拿出来用，我反而是把它放在附录。所以这个东西也虽然是一个简报上面大家可以参考的一个小技巧，也就是说有时候啊，我们其实有准备很多一些相对比较复杂或者是说比较 detail 的一些资讯，它并不是说没有价值，甚至說它并不是说不能用，而是把它放在附录。那放在附录的一个好处是说，我今天在正常简报的时间之内我不会用到它，但是如果我今天时间允许，或者是说。有时候老板一定通常都会问嘛，因为我自己相信，其实在公司大家应该看到很多高层，有些人是会喜欢刷存在感的话，那他很肯定会问你一些问题。那这时候你就可以把它切换到附录，说：哎、欸，长官，其实有这东西我都帮你整理好了。其实这东西我们当时在思考的时候就已经有做过这样子的一些呃准备。那他就会觉得说：哦，对。那当然，这东西另外我有听过以前更高深技巧的一些呃虽然前辈有跟我分享是说，有的时候其实我们在做简报的过程面，我们可以。自己就是做球给老板杀，好，因为他可能早就已经知道老板可能通常都为了刷存在感，所以他会有一些问题想要去问，或者说他可能就是一定要不管怎样，他就是要给你一些意见跟回馈，所以他就会在某些地方的时候刻意留一个问题呀、啊，或者说刻意留一个小部分，让老板可以去说，哎、欸，你这个地方的思考会不会怎样？然后他再去做一个算是帮自己加分的动作啊。不过我觉得这东西都太太就是说。哎，都比较 case by case 的去思考。只是我说这样的东西，大家可以拿回去做参考。但是我自己是喜欢走所谓的相对比较呃平稳嘛。你要说平稳也算是，就是我希望说能够让我在啊、呃、时间允许的情况之下，然后尽量把我想要传达的一些呃东西，在一个有架构、有系统的方式上面去跟你做一个沟通。所以我自己每次在做简报的时候，我一开始其实都会花一点点时间，先让大家知道说，哎，我今天要做的整整个架构大概会是什么。所以呢，如果就是说，回归到我们这一次我在跟老板报的时候的一个架构啊，我那时候自己给自己设定的一个想法就是说，我其实就是先告诉你说，哎、欸，我到底找了哪些厂商，然后我就用公平的方式去盘点他们每一个厂商的优缺点。那当然，在这件事情就是说，哎、欸，我在说明这些指标的时候，我是让你你知道，说我这些指标并不是随随便便定的，而且这些指标的评估过程裡面，其实我都自己心中都有那一把尺，然后那一把尺是什么，都让你很清楚的知道。然后最后呢，我当然就会从各个面向，比如说我们刚刚说的，如果假设公司愿意在啊、呃、时间或是说呃成本允许的情况之下，有一些对品质上面的一些期待的话，那我觉得综合评分是最高分是谁？但是如果说假设我们今天只在乎唯一的，好、哦，比如说最低价，那当然最低价的那个答案会是谁？那当然也有公司是说，不要跟我讲成本，也不用跟我讲说品质，我只要最快能够完成的。好，那当然。就是可以去评估说谁的工期最短，就是一个可能性。那但是对于我这次的案子来说，呃，工期只作为我筛选到其中两个厂商的一个呃依据了，因为他们两个厂商报的时间比较长，那他确实已经超过我那时候设定的一个门槛。对我来讲，这次的来说工期不是影响的关键，工期对我来讲它就是一个门槛。那你只要能够达到就进来，那达不到的话就算。所以并不会说你今天在厂商然后多多了五天，或者说少了五天，或者比较怎样。会成为你决定的因素，我觉得倒是还好。所以呢，我就说，其实这件事情就是，我先让老板知道说，哎，我今天整理在整个就是我想要去铺成的架构会是什么，然后再来就是说，可能就是让老板知道说，哎、呃，我今天就是用一些甚至相对比较科学的方式吧，好讲讲也是啊，这、就、种、是、科学的方式把那个平凉的词拿出来，然后把我抽象的感觉幻化成一个你可以感受到。好的一些数字上面的一些分享，然后为什么要用相对平等的方式呢？就是说，因为你在做相对平等的过程里面，就是我们必须要做一个强迫分配嘛。比如说，你今天不管再好，好第一名跟第二名，你还是要分配出来第一名跟第二名。那用这样的方式的话，你就多少比较能够掌握到说啊，原来这家公司它真的是胜出的地方在哪里，然后劣势地方在哪里这样子。那当然，最后我觉得能够做的一些事情就是说，你把一些。那可能别人可能本来就会有想到的一些基本的问题，你可以稍微的在这个地方，你就已经先把它给整理出来，就是说算是超前部署嘛，也是啊，反正就是多一步的思考。当你今天完成之后，你把这些这种画龙点睛或者小加分的项目都把它放上去的时候，我相信在听你做这些分析跟简报的人，他一定会感受到你的用心，然后相对来说就比较完整。然后呢，当然我自己的心得是说，其实。通常我们做这个简报的人，或者说我们做这样准备的人，一定是我们全世界应该是我们自己最清楚我们的东西。所以常常如果说我们今天都是用一些官话了、行话，或者说，哎、欸，就会怕说哪天都没讲，而是洋洋洒洒写上非常多、太多的一些资讯的话，其实到时候你反而是会让听的人其实第一个有压力之外，他可能会听太多东西，而且无法掌握到重点。所以我自己是觉得有一个精神，其实就是少即是多啊，就是说你今天。有没有办法把它有效的收敛成一些相对比较简单的一些，不管是数字的呈现啊，或者说简单的一些话呃话语，其实我觉得反而比你洋洋洒洒列出来满满很很详细的一些资讯来的更加的有帮助。那我刚刚讲到，如果说当你今天的东西真的很很丰富，或是说非常非常多的细节想说明，就善用附录吧，因为我觉得附录的话，其实就是让大家都真的有时间，或是真的想更了解的时候。你可以成为一个算是蛮好用的一个地方，但是呢，在做简报的过程里面，我觉得尽量就是用简化的方式来去做这样子的沟通，因为呃，我觉得像我这次的简报，当然是相相对来说比较没有多美感的设计，我就是把所有的资讯大概一页，我就只用一页就把我刚刚说的东西都把它呈现出来了，所以呢，便是说每一个环节上面的数字的呈现啊，或是每一个资讯上面的提供，我都已经有精简再精简了。所以我觉得比较多的时候，反而是因为我今天他对我来讲就是一个跟老板简报的工具。那我今天就是利用他，然后利用我的时间来去做很多的说明，然后会后我当然就把这简报给老板。他其实听过我这些东西之后，他就要来看，就把他当把它想象成他就是个 memo， 或是他一个算是懒人包好了。他可能也是个懒人包的概念。所以呢，我觉得这东西多少呃，在整个沟通上面，呢，尤其是看似很简单的一、那个挑选厂商的今天的这样的一个行为，就能够帮助到说哦。原来我自己也学到蛮多新的东西，然后尝试一些东西之后，我觉得成效好像还算是蛮不错的。那所以至少让我的专案在整个厂商推行进度这件事情上面，哎，一次就过关了，然后就比较能够开始展开我后面的一些呃专是其他流程的一些开展。那我觉得算是还蛮就是还蛮感谢哎，可能那天老板心情比较好吧，或者说刚好那天有比较多的一些灵感来。然在确实这些东西，它其实，在准备的过程面没有大家想象中的这么花时间啊。因为我其实每个步骤，我在一开始的时候表格就设计好啦，所以我就会把那些东西都是，等于说厂商什么都回来，我就把它清楚的填上去，就就是就是这样子而已。所以呢，就把这样子的一些东西，利用今天这样的机会，就是这一集的单元分享给大家，希望说大家对于未来，哎，这东西并并不是只能用在说你的厂商上面的一些。挑选啊，像我那时候跟我同事在聊的时候，我说其实如果是单身的女性、单身的男性，其实有很多时候我们在做一个所谓的挑选另一半的那个过程里面，我们都会说啊，我们就靠感觉啊。好，那刚好就呼呼应我们今天说的，把感觉、感受这种东西给算是数字化嘛？那你就可以用这样的方式去做一点点延伸。举例而言，比如说呃，你可能会把一些客观的指标放上去，例如说他的收入啊，他的家庭关系啊。那他的人生观啊、价值观啊、身高啊、体重啊、外表啊，那这东西当然就是这种指标，就是看你自己在乎到底哪些啦，你就可以把它一个一个指标给列上去嘛。那列上去之后，假设今天追追求者众，哈，三五个人或者多少人，就可以把每一个人做一个相对平等。那你做大概也会得到一个你可以参考的一个评分表。那所谓评分表，就是说你可以至少知道说，哎，这个男生他吸引你的地方是来自于他的外表呢，还是说？他其实外表也许相对像迪恩一样比较弱啊，但是迪恩可能在真心诚意上面啊、人生经验啊，或或者说对于价值观、婚姻观这种东西，也许是有点胜出的地方。所以，我觉得它就是说，他就是其实你当你今天的表格有一有些指标，你把它越列下来，然后透过一个相对比较理性的一个转换的一个流程哦，其实有时候多少能够帮助你在挑选，像这种，尤其是越强求感性或是感受面的一些事情的一些呃频段上面。可能会更加有依据啦。那我们当然也是不敢说，你这东西真做完之后就是百分百可以找到那一个 Mister Right 或 Miss Miss Right 嘛。但是呢，至少你是有一个比较哈、哦、理性的一个角度去切入，也比较真的不会是说完全靠感觉走。因为我觉得有时候，虽然我们都知道在感情的世界里面，它本来就是一些感受上面的累积嘛，所以才叫感情感情。可是呢，哎，我觉得你觉得像我自己这样子已经结过婚有小孩子的人，我觉得其实有时候你人生能够走得下去。然后你的另一半其实有时候也并不是完完全全就是说靠当时候的一个感觉或感受就能够哎确定的，所以你还是有一些沟通的过程啊，你还是会要去了解说彼此的一些价值观啊，彼此对很多东西客观条件上面的一些评估嘛。好，那我们既然讲到客观条件，可能就会有一些东西你要必须要真的相对来说静下心、冷静的。好，比如说不是只一直想要冲别人，或是一直想要去睡别人这样子的这些感受以外的东西，因为我们要讲的是。假设你希望的是一个长期稳定的一个哦、呃，算是交往的一个状态嘛？那长期稳定这件事情，就代表说，其实你有时候一些人生的一些嗯，算是比较需要去挑战的东西的一些克服，就就会发生嘛。比如说，你没生过小孩之前，哪知道小孩子这种生物它会有这么多乱七八糟，或是一些突发状况？那甚至是说，不要说生小孩，光是两个结婚一起生活，可能有时候在生活习惯上面，也许就会有很多的一些需要去彼此包容啊，或者彼此磨合，彼此去。讨论的一些事项嘛，所以这东西它然多少都会影响到你。那再是说两个人一起生活啦，收入条件啊，或是说你对很多价值观的一些讨论，也本来就会是影响到两个人就是爽度的一些发想嘛。比如说你天生就是喜欢吃啊，还是每天都想吃卤丝葵，好，可是对方他就是真的就觉得说，我觉得吃卤肉饭就是一个，而、呃、且还而且还不是胡须章哦，可能是那种路边摊卤肉饭，他觉得是一种享受了。那这久了多少还是会。产生一些你就啊，我好久没吃芦笋葵，你会痒、啊。那他就觉得干嘛天天吃芦笋葵？我觉得那个好贵，或者你没有特别好吃，诸如此类的。那种当然就会比较比较不适合啦，对不对？那当然，假设说你今天换个角度想，如果你今天目标很明确，就是想要睡一发就跑的话，那当然，哎、欸，这东西也许你可以不用去想。好了，反正就是总是总而言之，这些东西回归到原点，就是你还是会有你当时候去评估这些一切一些东西的目标。好，那你可以根据这个目标。展开你底下所搭配的，不管是方法啦，或是说一些我们刚刚说的一些指标上面的设定啦，或者说你在沟通方式上面的一些评估都可以。好，所以今天讲的，哎、欸，没想到今天讲的比较多、欸，哎，讲的比较久，不过没关系啊，因为毕竟我们又是没有新的留言，所以我就想说，就把这些时间好好的来去做一个这样。我觉得今天我自己自己觉得最近可以拿来，就是在工作上面挖出来跟大家分享的一个，算是又牵扯到一些行销。又牵扯到一些呃专案管理上面的东西，又牵扯到一些算是你可以去触类旁通，用在自己不管是什么样子的一些案子上面的一些呃做法啦。那当然，我也还是期待是说，如果说你今天假设就是一个单身的人想找另一半的话，那我自己觉得，其实人生来说，另一半本来就是一个很重要的角色。那这件事情确实，也除了用费洛蒙去试之外，还是必须要。比较务实的一点点看待一些就是一些事情，但你不用做的那么鸡掰，就是说你還要把这些东西好好的去什么一个一个去评分，没有了。其实，但但你在脑中还是要闪过这些东西的一些想法嘛。但但我自己觉得把，把它有时候东西把它条例式的，呃，算是把它落出来，用视觉上面去看的时候，其实答案其实多少还是会有一些不一样哦。对，好，那我们这边还是很期待的是说。大家如果真的对于你实际上的，不管是在工作职场上面啊、行销方面啊、哦产品经营啊，哪怕是管理呀、啊，或是对于人啊这件事情上面的一些啊，算是疑惑嘛，或是想要讨论的地方，都还是蛮欢迎大家可以透过 comment 给 dwd at gmail dot com，、哦、或或者是说透过 Apple Podcast 五星留言，或是到我们粉丝团，或是透过 IG 都可以私讯给我啦，然后我就会秉持这个百分百不尝试的一些精神。以及算是我相对比较不要脸的一些，算是切入角度，或是说，可能有时候会有来自于一些啊、呃、外星的一些灵感等等，就会想说给你一些不一样的意见上面的一些回馈。好，那最近开始就是比较多雨对、啊、下雨啊，疯狂的下大雨，那家里就开始变很潮湿。那我个人是很讨厌潮湿的感觉，就是我们住在细致这种地方，基本上你好像就是泡在一个很湿的一个鱼缸里面，所以呢，变成是说。哎，除湿机就开始运作了、啊。那最近的天气也不是非常好，所以呢，我相信多少还是会影响到一些我们在面对外面窗户、外面世界的那种心情。但是，好、哦，因为是这样的情况之下，搭配着现在疫情可能开始开始有一点点曙光的情况之下，还是希望大家能够保持一个算是比较正向积极的态度。那我今天在录这一节过程里面，我痛风又发作了，所以我现在其实一直处在一个膝盖蛮痛的一个状态。那我自己大概觉得说，最近。会有这样的状况，可能还是跟我吃的那个一些药有多少一些关系，所以我自己也会做一些调整。好，总而言之呢，就是希望能够跟大家持续保持一些比较正向、正能量的一些沟通跟一些互动啦。那如果什么问题的话，我这边都是呃竭诚的欢迎能够帮大家服务跟跟大家做一些交流。那我这边是电玩店，我是店长狄恩，那我们就持续保持联络了。先祝福大家一个愉快的一周，拜拜。